0: hallo, ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video, einem Interview, einem Inspirationsgespräch auf JB Spirit TV. Und ich freue mich sehr, heute den Simon Rilling hier begrüßen zu dürfen. Der Simon Rilling hat vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig geschaut habe, äh, sich auf den Weg gemacht, sage ich mal, um das Leben tiefer zu erforschen, hinter die Wahrnehmung zu schauen oder da einen Blick zu wagen, zu forschen. Beyond Perception ist dein Projekt ne oder unter diesem Namen. Mhm. Bist du sehr aktiv auch im Netz? Du hast, glaube ich, schon über 130 Videos irgendwie gemacht, Interviews geführt und Podcasts. Mhm. Ja, also öffentlich das als Video und als Podcast. Und da sind ganz viele wirklich super interessante, inspirierende Menschen dabei gewesen. Wirklich querbeet, sage ich auch mal, von Motivationstrainer bis äh, Gerald Hüter zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, noch relativ mhm. neu, ne? forscht sehr viel nach, dem, nach der Tiefe des, des, des Lebens, sage ich mal, so ganz pauschal. Habe ich dich da jetzt irgendwie ganz gut abgebildet? Oder ansonsten bitte sage sehr gerne, was du, äh, wie du dich siehst, wer du, wer du eigentlich bist, lieber Simon. Ja, ich
1: eine... <lacht> ja, freue mich auch. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich, ja? Also da lässt sich alles um nichts erzählen, aber diese Frage, die hat mich die hat mich wirklich, ich würde sagen, unbewusst schon wirklich sehr lange angetrieben. Und dass ich mir die bewusst gestellt habe, das ist jetzt vielleicht über die letzten so, sag mal, zwei Jahre der Fall, oder zwei, drei Jahre. Ja, also wenn ich zurückschaue, aber das habe ich damals nicht so, hätte ich das nicht beschreiben können, aber wenn ich jetzt so heute so zurückschaue, dann war mein Leben eigentlich immer so eine Suche, ja, also, ja, vielleicht nur als Kontext, also ich habe lange in der Finanzindustrie gearbeitet, 14 Jahre und davor Finanzen studiert und Wirtschaft, also irgendwie was gemacht, was Sinn macht, sage ich mal so, ja?
0: Investmentbanker warst du doch, glaube ich, früher, ne? oder sowas in die Richtung.
1: Ja, genau, Aktien- und Derivatehändler, ja, <lacht> ja, und äh, ja ich sag mal so auch wie das Geld oder so das hat eine große äh, einen wirklich großen Stellenwert gehabt und ähm, ja und also und das irgendwie ich habe das 14 Jahre gemacht und irgendwie so dann die letzten Jahre das war immer offensichtlich dass es eigentlich gar keinen Sinn macht was ich da mache ja mhm. aber <lacht> Aber er hatte auch nicht so wirklich einen Plan oder eine Idee, was ich denn sonst machen könnte, oder? Das war so eine starke Selbstidentifizierung mit dem, was ich gelernt habe und dem, was ich kann oder gedacht habe, dass ich kann. Oder ja. auch irgendwie so, wer ich bin. Oder? Also ich habe gedacht, ja, ich bin das, ja. Das, was ich jetzt hier arbeite und tue. Ähm, auf der anderen Seite habe ich selber eigentlich überhaupt keine Freude gehabt bei dem, was ich gemacht habe. Und ja. auch die Menschen um mich herum. Also. Ich hätte keinen sagen können, der irgendwie erfüllt und glücklich aussah. Also mit den Menschen, die ich so mein Leben verbracht habe, so. Mhm. Und dann abends hatte ich vielleicht irgendwie noch so ein, zwei Stunden mit meiner Frau Zeit. Und, und, ähm, und dann ja, irgendwann war so klar, das macht ja überhaupt keinen Sinn, was ich da mache. Und, und dann irgendwie so auch der Blick in, der, in die Zukunft, so, man, wenn ich das jetzt noch 10, 20, 30 Jahre mache, da. Ähm, das macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Und dann äh, war dann schlussendlich, also hat das dazu geführt, dass ich gekündigt habe und dann, also in dem Sinne so aktiv, ja. <lacht> wirklich mal geschaut habe, was außerhalb der Glasglocke, ja, in der ich da irgendwie so gelebt habe, so möglicherweise für Alternativen warten. Ja? Und ähm, dann habe ich mich ähm, erstmal selbstständig gemacht. Das war aber immer noch im Finanzbereich das war irgendwie schon besser, man konnte jetzt seine eigenen Entscheidung machen, aber das war immer noch so die gleiche Motivation, ich muss was machen, irgendwie Geld verdienen. Ja. ja, genau, ja. Und irgendwie sicher sein, oder, und irgendwie das Einkommen, das gibt Sicherheit, und dann, und das war immer so eigentlich ein Leben, um Bedingungen zu erfüllen, sage ich so. Mhm. Und, äh, und dann hat sich, aber nach ein paar Monaten hat dann mein Körper sich so, also komplett verweigert, könnte man sagen, der hat einfach sich abgestellt hat keine Energie mehr gegeben. Also könnte es auch vielleicht Burnout, ich weiß nicht, was man da ja. ähm, das alles bezeichnen könnte. Und das war einfach, ich konnte mich nicht mehr zwingen, das zu machen, was was ich gedacht habe, das macht Sinn. Oder? Ich muss jetzt Geld, ich muss überleben, ich muss ja irgendwas machen, so irgendwie schnell rausfinden, wie ich jetzt ohne die das Angestelltensein irgendwie mein Leben so irgendwie bewerkstelligen kann. Und ähm, aber das ging nicht mehr. Also und dann war ich wirklich so gezwungen nicht mehr auszuweichen, sage ich so, oder irgendwie. Und ähm, ja, dann eigentlich auch dann wirklich begonnen, so mir die Fragen zu stellen, so wer bin ich, warum bin ich hier? Ja, was ist, was ist der Sinn ja, in meinem Dasein?
0: Hast du eine Idee, wo der es herkam? Also was, was hat dich da angetrieben? Oder das hört sich ja so an, wenn ich jetzt mal so da drauf schaue. Da ist so ein, eine, ein Simon, der hat eine Idee oder hat was gelernt in seinem Leben, wie, er, wie es funktioniert, was, man muss erfolgreich sein, ne? Investmentbanker hast du sicherlich auch erfahren, dass du so eine gewisse, gewisse Art von Erfolg hattest. Ne?
1: Mhm.
0: Dann hast du so funktioniert und gelebt. Und irgendein anderer Teil in dir hat ja irgendwie gegengefunkt oder hat irgendwie versucht, mhm. dich aufzuwecken oder irgendwas zu erinnern. Kannst du das irgendwie beschreiben? Wie hast du das wahrgenommen? Also was ist da in dir passiert, dass du nachher gekündigt hast und dass du nach, und dann nachher deinen Körper irgendwie... Oh, ja.
1: <lacht> wie, hast du das also,
0: also, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also mein, mein Leben war lange... Und dass ich das auch wirklich gewusst habe, so von Angst bestimmt, sage ich so. Und auch diese Idee zu kündigen, das ist da schon seit Jahren irgendwie so, ja, eigentlich muss ich, aber ich meine noch ein Jahr und so. <lacht> Nächstes Jahr dann. Und, und gerade äh, so gut, ne? <lacht> ja, und in dem, äh, in dem Monat, in dem ich dann auch gekündigt habe, da hatte ich eine Begegnung äh, mit, einer, ähm, mit einer Dame, die ganz ähm, äh, beschreiben so, ja spirituelle Lehrerin oder Geistesschulung unterrichtet ne? und die da hatte ich eine Beratung also so die Themen so äh, mein Potenzial erweitern und irgendwie das hat mich schon so ein paar Jahre begleitet also ich habe alles Mögliche ausprobiert so ähm, Persönlichkeitsentwicklung und was also auch Mindset und alles Mögliche so ähm, dann kam ich zu dieser Dame und ähm, und die hat mich entgegen meiner Erwartung auseinandergenommen. Also, wirklich, also was also, du bist ja komplett naiv, Junge. Was, also, weißt du, was du eigentlich machst? Was, was, warum bist du hier? Was willst du? Und ich, ah, besser fühlen und irgendwie so. Ja. Ja, irgendwie hat ähm, also, das irgendwie so. Ich wusste es auch nicht genau. Also, ich konnte es nicht spezifizieren. Ich, also, ich wusste einfach irgendwie, das noch mehr, aber ich wusste nicht, wie ich, wo ich das oder wie ich suche. So, und die Dame, die hat mich dann wirklich so also verbale Ohrfeige gegeben. So. Also, Junge, setz dich mal hin und überleg, was du machst und wo du arbeitest, also auch im Sinne von Finanzindustrie ist, ist ähm, ja, vielleicht nicht als, als, äh, eigentlich eine ziemlich ausbeuterische Industrie, sag ich mal so. Ja, ja. Ähm, und, ja das hat mich ziemlich verwirrt, das Gespräch, sage ich mal so. Und in, in dem und im Anschluss daran ähm, sind da wirklich ein paar Dinge passiert, so Zufälle, in Anführungsstrichen, ja, ähm, die irgendwie so meine Wahrnehmung eigentlich auch komplett irgendwie verschoben haben. Also ich kann es nur äh, erzählen, also meine Frau ist aus Mexiko und sie hat Freundin aus Venezuela und die Situation war da gerade ziemlich in den Nachrichten, also dass auch dann der Vater von der Freundin ist verstorben, weil es keine Dialyse gibt. Tüten im Krankenhaus dort hatte. Also irgendwie sowas komplett so Absurdes, die, dass irgendwie was nichts kostet, äh, da jemand dann wirklich stirbt. Und das hat mich schon irgendwie so berührt, anders wie wenn man das in den Nachrichten gehört hätte, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und im Anschluss am nächsten Tag an dieses Gespräch war ein Zeitungsartikel über die Praktiken meiner Bank, für die ich damals gearbeitet hatte. Mhm. Und da ging es wirklich darum, dass äh, ja, ganz konkret irgendwie so meine Bank geholfen hat irgendwie 1,6 Milliarden Dollar aus Venezuela zu trans, trans, <lacht> zu bringen, sage ich mal so, ja? und irgendwie so Graubereich, ja, aber, aber in dem Moment ist so irgendwie so diese ethische Dimension oder moralische Dimension so aufgegangen und ich habe irgendwie so wahrgenommen, also ich habe jetzt wirklich ich mitverantwortlich, dass dieser Mensch irgendwie gestorben ist. Ja. Bekannt, also das war irgendwie so und ähm, und dann ja, war es auch dann unerträglich noch da zu sein, sage ich mal so. Also ich habe umgeschaut, das war wie so, so eine Wahrnehmung zu haben, wo sind alle Zombies, die hier wie so in unsere Maschinen da reinhacken und so, aber eigentlich überhaupt nicht irgendwie so wirklich bewusst sind. So und In dem, in dem Monat habe ich dann wirklich gekündigt. Ja. Ähm, ähm ja, und dann, ja, dann, dann, ja, über die letzten so zwei, drei Jahre sind dann wirklich viele Vorstellungen, die ich so hatte, über mich und das Leben, sind immer wieder so, auf eine Art und Weise auch zerstört worden. Und es war eigentlich nie, äh, ja, da waren, also es war in dem Moment noch nicht unbedingt immer so schön, sage ich mal so, ja, also, ähm, aber durch, ja, wieso? Also, ich war ein Sklave von Konzepten, sage ich mal so. Ja, also, das ich muss so. wissen, wie das funktioniert. Du
0: willst das, ja. Mhm.
1: Und wenn ich einen Prozess hatte oder so, dann habe ich, ah, okay, so müsst ihr machen. Dann bin ich dann wie so eine Maschine eigentlich diesen Prozess durchgegangen und habe dann so gelebt, oder? Aber es war irgendwie so ein Leben nicht aus mir, sondern irgendwie so da, in so einer Hülle. Also irgendwie so hat sich das, also, so würde ich es jetzt beschreiben. Und ja. Und dann sind mir jetzt einfach immer wieder Menschen begegnet oder auch ähm, sag ich mal, Weltbilder oder Perspektiven, die einfach auch immer wieder aufgezeigt haben, die falschen Vorstellungen, an denen ich mich hänge so und Sicherheit suche und, ähm, und dann auch immer wieder so eigentlich dann zerbröselt ja, und zerstört worden. So meine falschen Vorstellungen, von wo ich meine Sicherheit so irgendwie drauf... Kleben kann, um dann irgendwie ein Gerüst zu haben, nach dem ich leben kann. Und, äh, und das war ziemlich, ähm, und das war so, würde ich sagen, so, hat mich ziemlich absorbiert auch die letzten Jahre, irgendwie da, so irgendwie, dass auf der einen Seite so alles wegfällt und auf der anderen Seite irgendwie überhaupt keine Idee zu haben, was denn danach kommt. ja Und irgendwie da so trotzdem irgendwie das irgendwie so. Zuzulassen, ja. Genau. Also, also irgendwie so ganz ein bisschen absurd, das Worten zum Schreiben.
0: Mhm. Kenne ich sehr gut. Du hast es aber sehr schön beschrieben, fand ich. Also, ja, diesen Prozess der eigenen mhm. Auflösung und also es ist schon eine Art Auflösung, ne? Oder? So so, so, so kenne ich es auch von mir. So habe ich es auch bei dir ein bisschen rausgehört. Würdest du das auch so sehen? Also du alte Sachen lösen sich einfach auf und es bleibt nichts. Und. Du weißt ja. halt, wirklich, was kommt als nächstes. ja Also so eine Lehre. Ja. Und du hast aber dann begonnen oder mit, in dieser Zeit jetzt schon, hast du ja sehr viele Menschen interviewt. Ne? Ist das ja. auch so, für dich dann einfach so dieser Versuch gewesen, ich will es verstehen oder ich will irgendwie einen Halt finden. Ich will wissen jetzt irgendwie, wie, wie, wie geht Leben oder, oder was ist deine Motivation? So ganz verschiedene Menschen, auch immer mhm. so, wie wir es ja jetzt quasi machen, immer zu befragen,
1: mhm.
0: zu interviewen. Was ist da der Antrieb?
1: Also ich war ähm, auf eine Art und Weise arrogant, sage ich mal so. Also ich habe geglaubt, ich weiß so, wie die Dinge sind und irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise hatte ich meinen Erfolg. Und, und als ich dann halt so meine Insel der Sicherheit begonnen habe zu verlassen, war das ziemlich äh, ernüchternd auch zu realisieren, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, oder? Und, und irgendwie, also von dem Ross so runtergeschleift wurde und ähm, war dann wirklich, ja, warte mal, das, was ich jetzt irgendwie über 30 Jahre so geglaubt hat, das machte überhaupt keinen Sinn. Also, das war so irgendwie das Bild so. Und dann, ähm, dann war einfach die Frage, ja, gibt's denn gibt es denn Menschen, die irgendwie <lacht> Sinn geben können oder Perspektiven, die irgendwie so erklären können, warum das so ist, wie es ist? Also ich habe mich immer gefragt, die Menschen um mich herum, es also ist keiner erfüllt, also ich auch nicht. Keiner hat Freude. Also ich generalisiere das jetzt, aber es war wirklich so und dann habe ich gedacht, ist das Leben so? Ja, aber warum? Es ist ja eigentlich ziemlich düster so und, ähm, und jetzt komme ich, komm ich zum Punkt, ja, ähm, Genau, und dann ähm, eine der Realisierungen war auch, dass ich eigentlich immer von Angst motiviert war in der Rückschau. Also auch dieses Streben nach Geld oder vielleicht nach Anerkennung durch einen bestimmten äh, Job oder so. Es war eigentlich immer ein, weil ein innerer Mangel, Mangel, den ich versucht habe zu kompensieren, indem ich bestimmte Bedingungen erfülle.
0: Okay. Und
1: das, ähm, das war dann irgendwann einfach so klar, dass wenn ich so lebe, der Mangel mich immer begleiten wird, weil der eigentlich meine Motivation ist, wie ich lebe und ähm, ich nie irgendwo ankommen werde, weil, das, weil dieser Mangel immer da sein wird. Das war so klar. Ja? Auf der anderen Seite kannte ich auch keine andere Orientierung. Also ich habe es immer so gelebt, so reaktiv. Also irgendwie oh, ich habe Angst, jetzt muss ich was machen oder ich muss noch mehr lernen oder was auch immer. Mhm. Und ähm, und der Podcast, der ist eigentlich entstanden, das war das erste Mal, dass ich bewusst mich entschieden habe, was zu machen, was keinen Sinn macht. Ja, also, <lacht> ja, also ja, also was nicht ein Mittel für irgendwas ist, ja. also vielleicht, äh, sondern jetzt mache ich einfach was, was mich wirklich interessiert oder mir auch Freude machen könnte, weil ich, da war nicht viel Freude präsent, sage ich mal so. In der, und, äh, und so habe ich begonnen und auch, also es war so ein paar Dinge. Also das war eine Motivation und dann war auch irgendwie in der Rückschau so, alles was ich bisher gemacht habe, das war immer sehr egoistisch motiviert. Da ging es eigentlich immer so, was kriege ich hier raus, oder? Und ja. so was irgendwie, das andere war nicht so relevant und dann habe ich irgendwie jetzt möchte ich irgendwas machen, was so wo es nicht nur um mich geht, ja sondern wo ich irgendwie vielleicht auch was mit anderen Menschen teilen kann. Und ähm, und dann einfach auch, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, einfach die Frage, wer kann mir denn helfen, hier mich zu verstehen oder die Welt oder überhaupt? Gibt's, kann man denn fröhlich sein? So, das war irgendwie so. Ja, und so ist das, irgendwie das Projekt gestartet mit dem Podcast.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, auf jeden Fall, also kann ich auch nur, wenn ich hier jetzt sich irgendwie jemand, kann ich nur sagen, probiert das selber mal aus. ja Jeder kann Podcast heutzutage starten. das ist wirklich Da muss braucht man nichts irgendwie als Bedingung dafür. Und das ist wirklich eine spannende Reise, weil man, ähm, weil man eigentlich immer durch die immer durch ein neues Paar Augen schauen darf. Ja, und, ähm, okay, das ist schön gesagt, ja. ja? Und, und wirklich jedes Mal, also in jedem Gespräch, eigentlich eine neue Welt entdeckt oder eine neue Sicht auf die Welt. Ja? Und, ähm, und auf der einen Seite kriegt man so, sag ich mal, natürlich irgendwie, also über die Wörter tauschen wir irgendwie so Informationen aus, sage ich mal so, und man kann das irgendwie so intellektuell verarbeiten. Aber was eigentlich auch gleichzeitig passiert, das ist eigentlich wirklich wie so ein, wirklich ein Blick, oder? Also man sieht wirklich bildhaft, je nachdem auch, oder eigentlich wirklich die Welt anders. ja. Und, ähm, und wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt und äh, Vorbereitung vor die Gespräche, schaue ich mir immer so ein bisschen an, was die Menschen so machen, oder? Beschäftige mich da bitte und, und und dann habe ich auch wirklich, also meine einzige Strategie war, ich lade die Menschen ein, die mich wirklich interessieren, oder? Und, und dann war das wirklich auch im Nachhinein, also wirklich immer eine Horizonterweiterung, sage ich so. ja. Und immer so irgendwie auch ein, ein, zu erkennen von blinden Flecken vielleicht, oder vielleicht, ja, da glaube ich ja was anderes. Ja, aber warte mal, jetzt lass ich es mal anders anschauen oder dass man sich irgendwie so auch jetzt im Nachhinein ähm, teilweise sind die Weltbilder oder die Perspektiven auch ganz unterschiedlich oder also man erkennt auch es gibt nicht nie das definitive Konzept wie die Welt ist oder so ja. und das was ich vielleicht so äh, ja, um das abzuschließen so als eine der großen ähm, Realisierungen mitnehmen also dass es eben immer durch neue Augen oder es macht flexibel. Man ist nicht mehr so an starren Konzepten haftend. Also man wird jedes Mal so ein bisschen geschleift und ja, warte mal, es wird also tendenziell immer ein bisschen freier, sage ich mal so. Ja. Mhm.
0: Wow, ja. Ja, sehr schön. Kann ich super gut nachvollziehen. Mhm. Sehr schön beschrieben. Das ist auch total schön, wie du das jetzt beschreibst. Also ein bisschen ist das auch meine Motivation, jetzt auch mehr ja. in die Richtung zu gehen. Ne? Ich habe mache ja auch schon lange Videos, aber halt eher Outdoor-Videos von meinen Reisen und so weiter. Und diesen Spirit-Kanal auf YouTube, den habe ich auch schon lange, aber irgendwie fehlte mir auch irgendwie so diese Motivation oder dieser Antrieb oder auch einfach die Leichtigkeit, selber einfach was zu machen. Ne? Und jetzt habe ich lange gedacht, ich möchte einfach mehr mit Menschen mich austauschen, weil genau ja. das, was du gerade beschrieben hast, ja. ist auch so mein Wunsch, einfach mal durch andere Augen zu blicken, durch die gegenseitige Inspiration neue Themen irgendwie zu entdecken. Ne? Weil ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt in den letzten Jahren auch und immer wieder gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man sich wirklich echt begegnet. Ne? Also ich meine jetzt wirklich nicht Smalltalk irgendwie so ja, la, guck mal, mein neues Auto und so. Ist auch okay, ne? will ich jetzt nicht irgendwie total schlecht machen. Das kann, ist nett, das ist so Spielerei. Aber um so wirklich sich gegenseitig zu berühren, sich so so, so, wie so sich wirklich zu verbinden und aus so einer verschiedenen Sicht was Gemeinsames irgendwie herauszuarbeiten, ja, ja. das finde ich, reizt mich total, das finde ich total spannend. Ne? Also so Brücken immer zu bauen zu anderen Sichten. Und ähm, deswegen finde ich dich auch, also finde ich es auch sehr schön, dass du einfach ja. heute hier bist, um da so ein bisschen von zu erzählen, wie du das erlebt hast und wie du das erlebst. Ja. Und ja. kannst du so ein ähm, Gibt es irgendwie sowas ganz, also wenn ich jetzt zum so Beispiel dich fragen würde, was hat sich verändert dadurch für mhm. dich? Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen eben ja auch gesagt, aber ist da vielleicht noch irgendwas, was da bei dir kommt, wenn ich so eine Frage stelle, was hat sich jetzt so wirklich verändert? Das sind ja jetzt schon zwei Jahre, machst du diesen Podcast, ja. so viele Gespräche geführt. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also, ich, also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist eigentlich so das Bedürfnis zu wissen. Es hat sich, es lässt nach. Also vorher war der Kopf immer, ich muss das verstehen und wie funktioniert das? Und, und, und einfach durch die ganze Vielzahl der Gespräche irgendwann realisiert, also ja, ultimativ wissen tut es eigentlich keiner, ich auch nicht, oder? Und das erleichtert ungemein, ja, weil man durch diese ganzen verschiedenen Blicke immer neue Perspektiven entdeckt, oder? Und am Anfang habe ich gedacht, ja, wenn ich, je mehr Gespräche ich habe, desto perfekter wird mein Weltbild sage ich so aber auf der aber eigentlich das was ich erfahre desto gelassener werde ich so also ich, ich muss nicht mehr unbedingt wissen wie das alles ist und in diesem in diesem äh, und dadurch hat sich so eine gewisse Erspann Entspannung ähm, irgendwie eingestellt ja? also einfach so eine ja okay wir haben, wir haben jetzt eine Begegnung und ich entdecke hier wieder was Neues aber aber ähm, also das ist meine persönliche Schlussfolgerung oder also es geht nicht darum jetzt alles zu wissen oder es geht mehr um die Begegnung und den neuen Blickwinkel ja aber aber äh, und das ist so eine Erfahrung für mich ja mein Verstand war extrem in, ich muss verstehen und, ach, wie passt das zusammen und ah okay der sagt das und jetzt kann ich das perfekte Weltbild bauen ja und das hat sich ganz schön äh, das hat sich äh, ja wirklich ganz schön verändert und ansonsten ähm, also einfach noch so ein paar persönliche Dinge also ich war sehr schüchtern also mir hat das Reden sehr große Angst bereitet und dann in der Öffentlichkeit sowieso ja also das hat sich auch auf jeden Fall ganz schön verändert und einfach so eine ähm, ja sag mal eine Grundgelassenheit und auch die Erkenntnis für mich selber dass es gar nicht unbedingt darum geht sich besonders gut auf ein Gespräch vorzubereiten. Ich muss jetzt die perfekten Fragen haben und genau wissen, was der andere macht und wie auch immer, oder mich perfekt vorbereiten, sondern ähm, eigentlich immer mehr Also zu erkennen, es geht eigentlich um die Begegnung und wenn ich, wenn ich präsent bin, dann muss ich gar nichts machen. Ja? Ich muss eigentlich nur irgendwie zuhören und den Raum geben ja? und, und dann kommt das aus dem Gegenüber, dann ist mein Gegenüber tatsächlich inspiriert, dann, dann kommt das einfach heraus, ja, und das entsteht ganz natürlich. Und äh, durch diese ähm, Authentizität, ja, oder diese, kommt so irgendwie so eine natürliche Freude einfach am Austausch, und der Begegnung. Und ähm, eigentlich war bisher jedes Gespräch so bereichern und auch die Rückmeldung war immer das es irgendwie so in Erinnerung blieb, das Gespräch, ja, weil es irgendwie nicht so, ah, okay, wir treffen uns, ah, was machst du, ah, du machst das, ah, erzähl mal kurz hier so Informationen abladen und dann ziehen wir weiter, sondern dass es irgendwie so halt auch um diese Qualität der Begegnung eigentlich geht. ja. Und äh, ja, das irgendwie so, würde ich auch sagen, ist so eine der irgendwie Lernerfahrungen für mich,
0: ja. Ja, wow, voll schön. Die Qualität der Begegnung, ja. Ja. Ja, das ist schön. Ähm, mir gefällt sehr gut dieses Weltbild, das habe ich für mich mal so gefunden, dass wir im Grunde genommen alle so Puzzleteile sind, von dem großen Ganzen, ja, also die Wahrheit ist für mich so ein riesiges Puzzle, sage ich mal, ne? mhm. und jeder Mensch oder jede Weltsicht ist so ein Teil davon, und wenn wir jetzt uns gegenseitig inspirieren, dann finden wir uns zusammen, wie es natürlich zusammenpasst. Ne? Also jemand hat da ein Puzzleteil, hat da irgendwie so eine Nase, ne? ein anderes hat da so eine Ausbuchtung, da passt das zusammen. Ja? Und wenn, wir, wenn, das, wenn man das natürlich ausprobiert, sage ich mal, also sich quasi durch, durch Verbindungen, die man sich trifft und so unterhält, eigentlich so wie du es auch beschrieben hast, sich wirklich begegnet, findet man oft so: Ah ja, guck mal, da passen wir ja zusammen. Ne? Und dann kann man so aus mehreren Teilen schon so einen Blick bekommen, ah, da gibt es ein größeres Teil jetzt von dem ganzen Vogel. Und das ist für mich so ein, so ein natürlicher Prozess, wie, die, wie man natürlich sich inspiriert oder ergänzt und auch zusammenleben könnte oder kann. Und ich sehe aber unser System, wie es so in dem Mainstream und von Medien und alles so, die Menschen, die in der Normalität leben, mhm, da ist es eher so, dass man so eine ganz begrenzte Sicht hat, wie sie Dinge zusammengehören sollen. Und wenn das dann nicht passt, dann muss man sich verbiegen. Ja, Also man muss man mhm. irgendwie, wenn da eine Nase hat und da ist eine Buchtung, nee, die Nase darf da jetzt nicht sein, das musst du dir abtrainieren. Ne? Du musst jetzt mhm. hier so tun, als wäre da irgendwie ein passendes Teil, damit du hier reinpasst. Ja? Mhm. So versuchen alle mit Gewalt das Puzzle zusammen zu kloppen, ne? wie so ein Kind, ja. der keinen Bock mehr hat. Und dann so, ich schaffe es nicht. Dann kloppt man so als Kind, vielleicht kennen Sie das so, die Puzzleteile zusammen. Und dann ist es natürlich nicht echt und nicht natürlich. Und es passt auch nicht wirklich. Ne? Und ähm, ist das für dich irgendwie verständlich, was, was ich so beschrieben habe? Also kannst du mit diesem Bild was anfangen? Wie, also, ist das auch für dich vielleicht so eine Erfahrung, wenn du mit Menschen so diesen Raum gibst, anderen Leuten, wenn du mit Menschen so zusammenkommst, macht, dann, macht man dann wirklich selber was oder fügen sich plötzlich die Dinge irgendwie so aneinander? Kennst du diese Erfahrung?
1: Ja, also, also echt, ja, schön beschrieben. Also, also meine Erfahrung ist, ich muss mir eigentlich nur nicht im Wege stehen. Ja, also, ja. Ja, also, wenn ich nicht irgendwie selber was kontrollieren und irgendwie so aufzwingen will, dann einfach so... Irgendwie zulasse auch, sag ich mal, Verletzlichkeit, ja, also, ähm, oder dann, dann wird das irgendwie frei, dann, äh, dann entsteht, ohne dass man vielleicht das schon weiß, wie das geht, ja, entstehen eigentlich immer schöne Begegnungen so. Und das, was du mit den Puzzleteilen oder so mit äh, das Bild, das du hattest, also eine Entdeckung auch über. Ja, jetzt auch den Podcast, ja, und, ähm, also wenn ich zurückschaue, ich habe sehr stark bewertet und verglichen, oder also der, von dem kann ich was lernen, von dem nicht, und der hat was erreicht, der ist besser und was auch immer, und ich, ja, was auch immer, ich kann das, deswegen bin ich besser, oder, ah, das kann ich nicht, deswegen bin ich schlechter, und vielleicht kann ich denjenigen gar nicht an, an, anschreiben oder kontaktieren, weil ich habe ja keine Zuschauer, oder mein Format ist grottig, ja, sage ich mal so, also ganz viele so internen Bewertungen bei mir und ähm, jetzt auch über den Podcast. Auf der einen Seite ist sicher so die irgendwie die Entdeckung, dass, dass, dass irgendwie alles, also jede Begegnung, obwohl immer unterschiedlich, oder aber immer lehrreich, immer, immer schön ist, sage ich mal so. Also es, es gibt kein, wie soll ich es aus diesem Blick gibt es kein Besser oder Schlechter oder so, sondern wenn man sich drauf einlässt, dann ist das immer bereichernd, oder? Und, und, ähm, und das ist auch über, also das hat sich dann auch so in meinem Leben, in Alltagsbegegnungen irgendwie so immer mehr eröffnet, dass auch, also meine Frau kommt aus Mexiko und dann, ich weiß nicht, steht jemand an der Ampel äh, und jongliert oder so und mein Kopf, äh, wird das irgendwie so, äh, also das, ist, das taugt ja nichts oder so, sag ich mal, also was auch immer, ja, aber wenn man dann irgendwie trotzdem irgendwie so Begegnungen, hey, warte mal, der strahlt ja vor Freude, da, äh, da ist was, also auch, also in, eigentlich in jeder Begegnung ist irgendwas mitzunehmen, sage ich mal so. Und, ähm, und, und, und das, sag ich mal auch, ähm, das, was ich sehr stark gelebt oder gelernt hatte, war einfach Wettbewerb, oder? Also, ja. wir müssen alle irgendwie konkurrieren, wir müssen, ich muss, wenn ich das besser kann, dann kann ich mich behaupten und so. Und, ähm, Jetzt ist das eigentlich immer mehr ähm, die Entdeckung, dass jeder von uns ist im wahrsten Sinne des einzigartig, oder? Und jeder, also ja. für mich ist das wie jedes Paar Augen ist ein einzigartiger Blick auf, guck mal, das Gleiche, das Selbst, oder? Oder es ist wirklich irgendwie so, und es und ist wie wenn, wenn ich mit dir begegne, oder? Ich meine, das wird ja so mit dem Namaste schön beschrieben, oder? Also irgendwie so, also das Selbst in mir grüßt das Selbst in dir. Und wir gucken uns eigentlich irgendwie beide durch, also wie so also wir gucken uns eigentlich selber an, so auf eine Art und Weise, oder? Und, und äh, das ist so etwas, was ich eigentlich immer immer wieder oder immer mehr so entdecke. ja? Es sind einfach immer wieder neue paar Augen auf das Gleiche und das ist immer einzigartig. ja? Es ist immer irgendwie so. Das ist immer was Wunderbares mitzunehmen, mitzuentdecken, ja. Wenn man, der wenn man so den Verstand so ein bisschen auch mal draußen vorlässt, der, ähm, der trotzdem immer mal wieder so ein paar Kommentare abgibt, sage ich, sag ich, ja, aber das ja. ist... Ähm, der sich
0: gerne, wieder seine Brillen aufsetzt, ne, und so. Ja, ja. Weil, hier sieht es doch so aus, hier sieht doch so aus.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja. Ja, ähm, ja und das, das ja das war so eine also, also meine persönliche Frage aber mittlerweile ist das für mich so offensichtlich dass das in jedem der Fall ist das für mich war so ich habe ja nie gelernt oder das letzte Mal vielleicht als Kind so aber danach hat das keine Rolle mehr gespielt so, was macht mir Freude habe ich irgendwie was beizutragen so irgendwie? also abgesehen von meinem Curriculum oder so oder? und das war das war einfach leer oder ich könnte jetzt nichts nennen hier so, ja, und, und ähm, jetzt habe ich halt zum Beispiel mit dem Podcast das mal ausprobiert, ja, und ähm, ich habe, vielleicht ist das nur interessant ich habe vor drei Jahren ich, hatte ich mal so einen Moment, da hab ich, habe ich so mit einfach so mal so so ich habe es genannt, Public Speaking Challenge mhm. aufgerufen, ich hatte einfach so, ich habe jetzt die Schnauze voll, immer Angst zu haben, zu sagen und zu sprechen, ja, und jetzt machen wir einfach äh, über 90 Tage ist der Aufruf jeden Tag ein kleines Video aufzunehmen, irgendwas zu reden, ohne Vorbereitung war die Bedingung, einfach drauf los ohne Sinn zu machen. Und ich habe ein Video aus, habe ich gestern wieder angeschaut und das spannende ist, also ich habe es gesehen und mein Gesicht damals war wirklich maskenhaft, also die Gesichtsmuskulatur hat sich fast gar nicht bewegt, ja, also in diesem Video, ja, nur der Mund so ein bisschen und das war so also, es, also ich fand es nur ganz interessant, so wie dann, wenn man dann die Dinge ausprobiert, irgendwie so auch körperlich so ganz viele Dinge passieren, also dass irgendwie so Sensi Sensibilität oder Sensitivität auch wieder zurückkehrt, wenn man jetzt in meinem Beispiel zu sprechen, aber ich sage das nur als, jeder hat wahrscheinlich irgendwie so seine Vorstellungen, was er kann oder nicht oder machen soll oder darf oder nicht und ähm, ich sage das nur einfach aus dem Blickwinkel, wenn man beginnt, irgendwie das, was vielleicht an Freude macht oder wirklich da an Schlummert irgendwie so Raum gibt oder dem nachgeht, oder auf einmal beginnt da wirklich was zu erstehen, ja, was man vielleicht also wirklich nicht kannte oder schon lange vergessen hat. Mhm. Und das, also ich sage das nur, weil das für mich immer noch erstaunlich ist ja, und auch nur als Einladung für jeden, der hier zuhört, ja, einfach unabhängig davon, wo man ist, ja, also nicht erst glauben, man muss Bedingungen erfüllen, um auszudrücken, ja, wer man ist oder was man gern machen würde, so, sondern wirklich jetzt schon beginnen, einfach dem Beginn Raum zu geben. So. Ja, dann,
0: das ist so schön, ja.
1: Das ist ja. So für mich so, also wenn du mich fragst, das ist wahrscheinlich die Schlüsselerkenntnis <lacht> äh, überhaupt, ja.
0: Ja, das finde ich super schön, absolut, das ist total schön, das ist auch das was ich auf meinem Weg immer hm. mehr entdeckt, entdecke, entdeckt habe und immer tiefer noch entdecke. Ja. Ich muss gar keine Bedingungen erfüllen, um irgendwie ich selbst zu sein, hm. sondern ich kann sofort damit beginnen. Und das ist schon <lacht> der Anfang. Und dann bin ich schon genau auf, der, auf diesem mhm. Weg, ne? auf dieser, in dieser Verbindung mit mir.
1: Ja. Und das hört sich ja auch nicht spektakulär an, oder? das ist nicht irgendwie so... Oh oh ja, die, die Wahrheit da draußen, sage ich mal so, die müssen wir alle finden. So, das wird, und jetzt ist es eigentlich immer mehr so, irgendwie so. Ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ja. Ja. Also, so mein in der Rückschau,
0: ja. der Weg ist das Ziel. Ne? Dieses Sprichwort, das entdecke ich immer wieder neu, <lacht> auch immer wieder ja. auf eine ganz neue Perspektive. Also am Anfang habe ich das gerne so nachgesagt. Ja, klar, der Weg ist das Ziel. Ne? So nach dem Motto irgendwie, mach dir keinen Stress und man muss sich nicht beeilen und sowas ne? und genieß alles auf, in diesem Moment. Hm. Aber das ist ne, mir wirklich, da kann man richtig tief eintauchen. Hm. Satz. Hm. Weil da immer wieder in jedem kleinsten Mini-Schritt kommt fast ein völlig neues neue Welt eigentlich irgendwie in Erscheinung, wenn man da wirklich dabei ist und sich da selber sich selber hineinsinkt. Ähm, wenn du jetzt mal WhatsApp bestimmt auch mal irgendwie so ein Gesprächspartner, der dich wirklich richtig irritiert hat, ne, oder wo du so erstmal so dachtest: Alter, nee, das stimmt, so kann man das doch nicht sehen oder, das ist Quatsch oder so, ne? Wie, wie gehst du dann damit um oder was, was passiert dann in dir so? Wie hast du das für dich erlebt?
1: Ja, ähm, also ich hatte wenig Gespräche, wo das so irgendwie so passiert ist. Einmal war es wirklich so, da hat ähm, jemand eine Perspektive auf den Ukraine-Konflikt geschildert, ähm, wie ich das nicht gesehen habe, sag ich mal so. Ja, und, das hat, und dann ähm, ja, ging erstmal so ein interne das ist ein kleines Feuerwerk los, also im Sinne von okay, was mache ich jetzt hier, oder? Also, es, also wie wie kann ich das machen, dass das was soll ich hier machen, oder? Und ähm, ja. ähm, was ich dann entschieden habe, ja, also weiß nicht, ob das jetzt einfach in dem Moment ähm, okay, jetzt. Also, also ich hatte so irgendwie so, ah jetzt muss ich hier irgendwie dagegen oder was auch immer beweisen, irgendwie ist nicht so ist es oder was auch immer, ja, irgendwie mit Kontra geben, damit und das war dann auch ein interessanter Gedanke, damit nachher vielleicht bei dem Zuschauer nicht die falsche Vorstellung herauskommt, ich würde das auch glauben oder, ja, ja, oder genau. weil weil ich weiß ja die, also oder da, ähm, und das ist so also ich, ich war auch so einer, es ist weniger es ist früher schon, also Wahrheitsfanatiker, so ein bisschen sag ich mal so, aber auch müssen wir alle denken und in dem Gespräch kam auf einmal eine Sichtweise zu, also vom Gast, oder? Die hat jetzt überhaupt nicht in mein Weltbild gepasst, oder? Und ähm, das, was ich dann gemacht habe, war und das ist wahrscheinlich auch so ein eine der ähm, Lernerfahrungen, die mir geholfen haben, überhaupt den Podcast anzufangen, aber auch immer komfortabler zu werden, so mit der Spannung, also wenn mhm. der Spannung kommt und man dann irgendwie was machen will, reagieren, dass man mit der Spannung bleibt und nicht reagiert. ja. Okay. Und, und ähm, also auch wenn man nerv nervös ist oder Angst hat vor dem Gespräch oder da kommen Gedanken, was wie soll das, äh, dass man einfach nur mit der Spannung bleibt und nicht in diese Reaktion oder Kompensation geht, ja. Also man einfach damit bleibt. Und das habe
0: ich auch gemacht. Also fühlen auch, ne? Dass irgendwie dieses ja. Fühlen und dabei bleiben, meinst du das?
1: Ja, also ich, ich kann gerne, also so was ich einfach entdeck, entdeckt habe, also ganz viele sehr, ja, also das meiste von dem, was wir machen, ist ja irgendwie aus der Reaktion, ja, irgendwie so halt, dass man halt so was man schon gelernt hat und so ähm, macht man das dann. Reagiert man halt auf Stimuli, sag ich mal, und das genau. ist ja auch wichtig fürs Überleben, ja, sonst kann man nicht funktionieren. Ähm, aber vielfach haben wir dann halt so Muster und da kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe einfach erkannt, ich kompensiere eigentlich mit meinem Leben Angst und Mangel, oder? Und, ähm, und irgendwie um da den, die Orientierung beginnen zu ändern, auf was würde ich eigentlich lieben, was würde mir Freude machen, dazwischen ist eigentlich diese Spannung aushalten zu lernen, ja, die da eigentlich sich ansammelt und dann also im Sinne von, wir müssen überleben. Du musst jetzt Geld verdienen. Oder? Also ja. da ist ja eigentlich Spannung, ja, in, ja. die sich kanalisieren möchte. Oder? In, ja, wir müssen überleben. ja. Und das ähm, macht auf der einen Seite ja Sinn, ja. Wenn, wenn es wirklich ums Überleben geht, aber wenn es einfach nur ein Verhaltensmuster ist, das eigentlich in der Situation vielleicht gar nicht so hilfreich ist, dann ist eigentlich, aus, also das einfach für mich so, sehr hilfreich, mal diese Perspektive zu haben. Und man muss eigentlich erstmal nicht in die Kompensation gehen, sondern einfach dieses Gefühl mal fühlen oder, diese, oder, oder ähm, diese Spannung aushalten zu lernen und dann irgendwie aus einer höheren Perspektive oder vielleicht aus, ja, auch aus der Wahrheit oder was ist, was ist mein nächster Schritt oder wohin möchte ich wirklich und dann diese Spannung, ähm, statt vielleicht zu kompensieren, wirklich auch so als also, das fand ich schön, diese Umschreibung so als kreativer Treibstoff letztlich auch zu erkennen. Ja, entweder die geht in die Kompensation und dann kommen halt die gleichen, sag ich mal, Spiralen, wie man die halt kennt zutage, oder? Ja. Oder man, man hält diese Spannung und äh, aus, ist ein schöner Blickwinkel so und beginnt eigentlich seinen kreativen Treibstoff <lacht> dafür zu nutzen, wo man wirklich hin möchte. Und, und, ähm, und dann entstehen wirklich auch ganz, neue Erfahrungswelten, sage ich mal so, wenn man das irgendwie beginnt, so bewusster zu machen. Ähm, und ja, das ist mir so mit draufgekommen, in dem Gespräch was einfach, okay, jetzt sage ich einfach, jetzt höre ich einfach mal zu, oder? Ja. Ich meine, mir geht es ja auch nicht, mir geht es ja eigentlich darum, Perspektiven kennenzulernen, sage ich mal, oder? Und warum soll das nur einseitig sein, in Anführungsstrichen? Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Mal Einfach den Gedankengängen nachzufolgen oder die vielleicht viele andere Menschen auch haben so und nicht irgendwie so gleich da irgendwie so nee das stimmt nicht oder ähm, dann ja nachher gab es sich dann noch, gab es noch mal eine Möglichkeit da irgendwie so halt noch eine andere Perspektive einzustreuen so dass ähm, dann hat das irgendwie so gepasst aber nachher gab es dann tatsächlich so Kommentare ah, da wäre ja keine Ahnung und das ist noch freundlich umschrieben und ähm, ich weiß nicht ob du das äh, auch schon erlebt hast also das größte, also das freut mich natürlich, der größte Teil von den Rückmeldungen die ist wirklich wunderbar und, 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 und ähm, wirklich schön, aber dann ist auch ein Teil ist so, ähm, ja, nicht nur konstruktive Kritik, sage ich mal so.
0: Ja,
1: <lacht> ja. ja klar. Und da halt irgendwie umgehen, mit zu, oder? Das ist, also man, da kannst du wahrscheinlich noch viel mehr erzählen als ich, aber das ist eigentlich auch dann eine ganz gute Übung so. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, bin ich gerade äh, abge, abgetrifftet. Hey, ist ja auch egal. Das ist also wenn, <lacht> dann war schön. <lacht> ich fand das total spannend. Ich finde das total spannend, wie du das beschreibst, wie du das erlebst. Auch das, Ich kenne das auch gut, auch diese Spannung aushalten, wenn ich merke, irgendwie eigentlich will ich jetzt sofort irgendwie reagieren und das irgendwie unterbinden, ne? dass das mhm. dass jetzt die Meinung des anderen oder die Situation, die muss sich sofort ändern. Finde ich total schön, wie du das beschrieben hast. Auch dieser, das dann als kreativen äh, Treibstoff zu nutzen. Ja. Ähm, mhm. Finde ich total schön. Was mich total fasziniert hat, ich hatte, wo ich so meine totale Krise hatte vor ungefähr zehn Jahren, Angst, Störung, Panikattacken, da bin ich immer in so ein Kloster gegangen, so ein mhm. so ein buddhistisches Kloster wow, ja. und habe da so Retreats gemacht. Und die haben in Waldbröl, das ist hier im Bergischen Land da hinten, in Gummersbach, Köln-Gummersbach in die Richtung. Haben die so ein, so ein altes Haus gekauft? Das war früher mal so ein, ähm, aus ein in der Nazi-Zeit wurde das als Krankenhaus benutzt für geistig Behinderte und da wurden auch ganz viele umgebracht, ganz viele Menschen. Also es hat eine ganz gruselige Vergangenheit. Da sind auch noch so Echt-Symbole drin, also so mit Fliesen, Kunstwerke gemacht von aus dieser Zeit. Und es ist wirklich ein ganz riesiges Haus, kalt und gruselig. Ne? Und manche Leute haben immer gesagt: so, oh, Mann, Warum machen die das hier? Warum hat der dieses Haus gekauft? Ne? Und die haben aber ganz bewusst immer gesagt, also Thich Nhat Hanh, dieser vietnamesische Mönch, der hatte mhm. das so sehr als Prinzip für sich, no mud, no lotus. Ne? Also mud ist der Schlamm, der Dünger, der Matsch. Mhm. Und da wachsen ja die schönsten Lotusblumen drin. Ne? Mhm. Und dieses Konzept, also dieses Beispiel hat er immer wieder so hochgehalten, meinte, dass die, unsere ganzen sumpfigen, sag ich mal, die ganzen sch negativen, schlimmen, Erfahrungen, Gefühle, alles, was wir nicht haben wollen, ist der Dünger für die schönsten Blumen. Ne? Und das passt so schön zu dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie wirklich diese, diese Spannung auszuhalten. Wenn ich merke, irgendwie, boah, da bin ich sofort weg, ne? das kann ich, das will ich nicht erleben, das, das, kann nicht, das darf nicht sein, das auszuhalten und das als kreativen Treibstoff zu nutzen, um jetzt zu schauen, wow, was kann ich daraus transformieren oder was kann ich darin wachsen lassen. Ne? Das finde ich. Ja. Fand lieb ich total stimmig, also passt das
1: passt jetzt ja. so. so ja, also schön, was du gerade gesagt hast, also auch ein, weiß nicht, ein ein Sprichwort, das mich immer wieder begleitet oder mir sehr auch wieder, oder was auch mit dem als kreativer Treibstoff, was das macht, ist eigentlich die Bedeutung von die Bedeutung zu ändern, die wir dem geben, was wir erfahren, oder oft ist ja eigentlich die Bedeutung, die wir zum Beispiel der Angst geben oder die Angst vor der Angst, ist eigentlich das, was uns irgendwie ja, bremst. Aber dann absolut. wirklich das zu fühlen, ist dann eigentlich gar nicht, also vielleicht jetzt auch nicht immer, aber gar nicht so dramatisch, wie man sich das oft vorstellt. oder? Und eigentlich ist die Verweigerung, das zu fühlen, ist eigentlich viel dramatischer, wie dann eigentlich wirklich das zu fühlen. Und, das Körpergefühl
0: und, selber. Ne? Wenn man das wirklich ja, im Körper fühlt, ist es nur irgendeine Körperempfindung. Die kann ja. auch unangenehm sein, aber genau, ich kenne das auch gut diese, Meistens ist es wie so ein Automatismus: da kommt irgendwas und dann kommt wie so eine Angstfeld, aber das ist eher so ein Gedankenfeld und dann fängt man sofort an, automatisch, oh, das muss ich vermeiden, das will ich nicht. Ja. Aber das da durchzugehen und das dann wirklich im Körper nur noch zu fühlen, meinst du das? Also, so, so.
1: Ja, ja, und also das Sprichwort ist noch das ist von den Sufis, also eine mystische Tradition. Und die sagen, die äh, dysfunktionale Persönlichkeit ist der Zugang zum Himmel, oder? Also, also solange man sich eigentlich wehrt gegen das, was man fühlt, oder eigentlich ein Teil seiner selbst, oder? Solange man den bekämpfen will oder auch ändern will oder vielleicht auch ähm, mal so transzendieren oder ah, der ist nicht gut, ich muss ihn heilen, oder? Also irgendwie so, weil es nicht ich okay ist, ich bin nur noch ist, ich, bin... Liebe. ich kenne das also auch die
0: Spirit -Szene ja. aus dieser Spirit-Szene oft, dass ja. die Richtungen sich auch irgendwie versuchen, von allem weltlichen Abzukapseln. Ne? Ich sind nur noch Licht und Liebe. Und ne, es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn du einmal, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, verbring mal eine Woche mit deinen Eltern. Test, <lacht> <lacht> ja. also, ob du. Bist, ob du ne? Also das finde ich schön, was du sagst, weil genau, aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Lass das, also, ich das gerne nochmal weiter aus. du, Dieses Sufi-Sprichwort die Sufis sagt, sag das nochmal.
1: Ja, der, also die, die dysfunktionale Persönlichkeit, also die, die ähm, deine Identität, also wer du glaubst zu sein in dem Sinne, oder also ist eigentlich dein Zugang zu deinem Himmel, also zu dir selbst in dem Sinne, oder? Und solange du den bekämpfst, oder also es gibt ja dann, wem du widerstehst, das bleibt, oder, Widerstehen bleibt bestehen, oder? Also solange du eigentlich dich selbst irgendwie von dir wegrennst oder kompensierst oder ja. was auch immer, oder? Ähm, ver Bewährst du dir eigentlich dich selbst aus diesem Blick? Oder? Und, ähm, und ähm, das, das ist für mich immer wieder so eine schöne Erinnerung gegeben, worum geht es mir wirklich, oder? Geht's, geht, also, und wie vielleicht, wenn ich das umschreiben würde, was jetzt eigentlich so für mich? Ich will einfach sein, der, der ich schon bin, so in dem Sinne, oder? Also, meine ich, oder das, was ich bin, ähm, eigentlich Mehr und mehr hier so als Mensch irgendwie so zu verkörpern und äh, einfach mit Liebe, mit Freude, mit Hingabe, sag ich mal, irgendwie so das ins Leben bringen. Und, und aber es fühlt sich nicht immer so an, sag ich mal so, oder? Und dann, <lacht> dann ist die Frage, was mache ich jetzt in dem Sinne? Oder? Und, ähm, und was mir einfach sehr geholfen hat, nicht mehr vor mir wegzurennen das ist einfach so okay jetzt jetzt okay warte mal ich erinnere mich oder irgendwie okay ich fühle das jetzt ich schaue mal an was ich denke ich schaue mal an was ich fühle ja und und lass das zu oder und dann ja, mag das dann teilweise tatsächlich herausfordernd sein oder ähm, aber irgendwie so wenn man da das irgendwie diese auch diese diese also nicht ähm, sich davor versteckt oder auch ähm, was ich dann also für mich war auch die, ja, also viele spirituelle Konzepte, eben jetzt so rückblickend, ähm, kann man auch so falsch interpretieren, sage ich mal so, oder? Dass man halt sich wegtranszendiert, oder? Also, ah, das ist nur, das, das bin ich nicht, oder das, das ist also, oder, oder, ähm, und das, was eigentlich für mich so wirklich befreiend ist, ja, ich bin auch das, ja. Also ich bin ja. auch mein, was also mein, mein, meine, die, die, meine Konditionierung, oder? Und das ist, das kann auch sein, das darf sein, oder? das ist kein Problem, oder? Und je weniger ich im Widerstand dagegen bin, desto weniger dramatisch ist es eigentlich und desto, oder? Da gibt's ja diese, auch diese, das, was man sieht, oder Wahrheit macht frei in dem Sinne, oder? Es setzt, setzt frei, oder? Also wenn du siehst, was da los ist, oder, dann bist du nicht mehr gebunden, weil du siehst es, ja. Und dann hast du eigentlich ja, Abstand, aber nicht im Sinne von, dass du es wegdrängst, sondern du siehst es einfach für das, was es ist. Und dadurch bist du eigentlich frei, oder, zu wählen, wo es lang geht, in Anführungsstrichen, oder aus welcher Haltung du, ähm, du leben möchtest. so Und ähm, das sind so. Ideen, die für mich sehr hilfreich waren, mich damit auseinanderzusetzen und das überhaupt mal so irgendwie ähm, anzufangen, irgendwie umzusetzen.
0: Mhm. Wow, super. Sehr ja. schön, ja. Sehr inspiriert. Du arbeitest auch als Coach, ne? also du gibst auch selber Seminare, setzt das auch tatsächlich dann um oder äh, habe ich auf deiner Webseite gesehen? Oder? Ja, ja. ja. So einen Kontakt. Magst du da noch was zu sagen?
1: Oh ja, natürlich, ja. Also ich habe so, so, Persönlichkeitsveranstaltungen, sagen so Persönlichkeitsveranstaltung, die habe ich seit 2018. Der, sag ich mal, um was es da geht, das hat sich ziemlich geändert. Also das und, hat sich auch
0: weiterentwickelt wahrscheinlich. Ja, ja, ja
1: natürlich, ja. ja. Und, und <lacht> ähm, ja, zwischendrin gab es auch wirklich mal eine Pause, weil ich gemerkt habe, so, ja, eigentlich habe ich geglaubt, ich weiß Dinge, aber eigentlich hat es jetzt eigentlich rausgestellt, so das, was ich geglaubt habe zu wissen, ist eigentlich zerpulselt, oder? Und jetzt kann ich da nicht guten Gewissens wieder irgendwie was anfangen, wenn ich eigentlich selber
0: ähm, nicht sicher bin.
1: Genau, ja. Und dann, so war auch dann war halt auch dieser Podcast, war so, okay, jetzt probieren jetzt gehen wir einfach mal auf Entdeckungsreise, so unvoreingenommen und ohne Agenda auch in dem Sinn, oder? Ich muss jetzt irgendwie ein Weltbild, weiß nicht, äh, weil ich jetzt so irgendwie was anbiete oder so, habe ich ein gewisses Weltbild oder das kann ich jetzt nicht in Frage stellen, sonst zerbröselt vielleicht irgendwie mein Angebot,
0: oder? Ja, ja das ist total, so denkt man ja klassisch, ich muss mir erst mal ja. überlegen, was ich überhaupt will und was ist mein ja. Konzept und dann muss ich das vermarkten. Ja. Und wenn dann einer sagt irgendwie, also stimmt das doch gar nicht, oh scheiße, mein ganzes Konzept ist bedroht, ne? also, das, ja. also ja, das war so das funktioniert war ja für nicht. mich so, ich,
1: ich will nicht mehr Sklave von einem Weltbild sein, oder? Also ich, ich weil ich habe so oft jetzt auch mit den Begegnungen, den Gästen, oder? Es sind immer andere Weltbilder. Irgendwann checkst du, warte mal, es sind immer wunderbar subjektive Perspektiven auf die Welt, aber keine davon ist wahr, in dem Sinne, dass es allumfassend umschreibt, wie es ist, oder? Es sind immer so Blickwinkel und, und ich wollte dann. Ich, ich, ich habe dann für mich so ein, ich kann nicht irgendwie was wieder anbieten, was auf einem Weltbild basiert in dem Sinne, so ich weiß, wie es geht und ihr müsst irgendwie alle mein Zeug da machen und so, <lacht> also, weil ich dann, weil ich dann so schon irgendwann gecheckt habe, wenn ich das machen würde, dann wäre ich daran gebunden. Aber das wird sich weiterentwickeln, oder? Ich, also, und und ich will nicht in der Falle sein, wo ich dann irgendwie vielleicht was irgendwie anbiete oder aufbaue, wo ich dann ähm, ja irgendwie gebunden bin an so ein Weltbild das war so irgendwie für mich klar und ähm, und das was ich dann jetzt über die letzten zwei Jahre gemacht habe das war dann eher so zu schauen was sind dann die Prinzipien die mir eigentlich immer wieder begegnen die eigentlich nicht gebunden sind an Weltbilder oder also wir kann jeder glauben in dem Sinne was er will ja also im, im überspitzten Sinne ja aber wenn wenn man wirklich so die Prinzipien anschaut dann äh, und und auch beginnt für sich anzuwenden dann ist das dann ist das ähm, auf eine Art und Weise das, was eigentlich Bestand hat. So, also irgendwie, oder man kann es vielleicht auch schreiben, Werte oder also irgendwie so das etwas, was zu einer bestimmten Haltung führt, die nicht gebunden ist an ein Weltbild.
0: Das ist schön, ja. Mhm. ja? Ich.
1: Ähm, und das für mich ist das irgendwie für das zur Freiheit. Ja, weil mein Weltbild in fünf Jahren wird vermutlich wieder anders sein, wie es heute ist. Also mit ziemlicher Sicherheit, oder? Ähm, aber und so also diese Qualitäten oder Prinzipien, ja, die, die gibt es ja auch nicht erst, also die können wir sagen, die, die bestehen seitdem hier irgendwie diese Realität irgendwie besteht. Also haben sich vor Tausenden von Jahren schon Menschen mit ausgesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, also das, was ich jetzt angefangen habe, einfach zu tun wieder. Ähm, Prinzipien teilen, die, die wirklich helfen, zu sich selbst zu finden. Oder? Ja. Also, die man anwenden kann und, und, äh, und Erfahrung macht, das selber für sich auswertet ja, und wirklich dazu führen kann, dass man halt aus dieser ähm, reaktiven Orientierung, wo man immer versucht, irgendwie Bedingungen zu erfüllen, unbewusst. Und das, ähm, also ich muss mehr Geld haben, ich muss mehr Sicherheit haben, ich muss geliebt sein, ich muss ähm, ich muss, ja, also wo es immer so irgendwie darum geht, so Unvollständigkeit zu oder? aber weil das der Antrieb ist, Kommt dieser Antrieb, der, der, der verschwindet nicht auf einmal, sage ich mal so, der bleibt dann einfach einmal stehen und, und was, äh, dann komme ich nochmal zurück zum Punkt, worum es eigentlich für mich oder das, was ich mache, wirklich so ähm, Prinzipien teilen, um den Blick zu ändern, so auf das, was auf die, diese Ganzheit, die auch schon da ist, ja? vielleicht nicht im Bewusstsein jetzt, aber aus dieser Haltung beginnen, das ins Leben zu bringen, was man ist außerhalb dieser begrenzten Blickes ja, und wirklich auch Freude hätte oder hat, irgendwie ins Leben zu bringen, so die eigenen Talente, die eigene den eigenen Sinn oder Bestimmung, so, mhm. so wirklich ins Leben zu bringen, so und, und, und aus dieser Haltung ja, Schritt für Schritt sich beginnen so ähm, zu orientieren und, äh, und das ist meine Einladung, das muss dann jeder für sich selbst überprüfen. Aber wenn man das macht, dann beginnt dann tatsächlich auch mehr Freude, mehr mehr Liebe. ja, mehr Also wirklich auch dieser Aspekt, immer mehr Raum zu bekommen. Und man entdeckt, der war und ist schon immer da. Ja? Also es, es gibt keine Bedingungen dafür. ja. Es ist einfach wirklich im Endeffekt eigentlich nur eine Änderung des Fokuses. Ja. Und da kann man dann auch philosophieren, ist der einzige freie Wille, den wir haben, ja. Wirklich zu fokussieren auf, äh, ja, auf die, auf, auf die Ein eine Haltung, oder diese ja. beiden Möglichkeiten zu leben. So,
0: ja. Das finde ich sehr schön. Ja, sehr schön. Also Du hast ja so also ein paar Beispiele auch eben genannt, oder ich frage es, mache es nochmal als Frage. Also zum Beispiel, irgendwie, wenn mich etwas irritiert, bleibe ich erstmal bei dem Gefühl in mir, ohne sofort der Reaktion zu folgen oder ohne sofort die Reaktion rauszulassen. Ist das so ein Prinzip zum Beispiel? Könnte man meinst du das so? Ähm,
1: ja, das ist das ist, ähm, könnte man sagen, ja, das ist ich wüsste nicht vielleicht als Prinzip, aber das ist auf jeden Fall so. Also zum Beispiel kannst du beschreiben, ähm, alles, was hier in Existenz ist, ähm, erfolgt aus dem Prinzip Spannung sucht Auflösung. Ja, genau. Ja? Okay. Also unsere Lebenssituation, wo wir sind, ist eigentlich ein Resultat von, von vergangenen, äh, sage ich mal, äh, von vergangener Spannung, die Auflösung sucht. Also unsere Eltern, die hatten eine gewisse Spannung. Genau. Und die hat Auflösung gesucht und da war das befruchtete Ei, sage ich mal so. Ja. Und, äh, und, und auch wir, also wenn wir Hunger haben, oder da ist eine Spannung, die sucht Auflösung, ich will essen, oder? Und wenn die, das Essen da ist, also es, eigentlich wir sind, die äh, suchen immer im Gleichgewicht, oder? Irgendwie, da ist immer irgendwo latent Spannung und ähm, können sagen, es gibt. Zwei Blickwinkel auf unsere Spannung, ja. Einmal die Spannung aufs Überleben gerichtet, mhm. die inhärent ist in unserer Identität, in unserem menschlichen Vehikel, oder? Ach, wie macht das? Ich muss mich hier orientieren. Und auf der anderen Seite könnte man aber auch, ähm, muss vielleicht umschreiben, wir als, als Wesen, als kreativer Geist, als höheres Selbst, als Seele, oder, die dieses Vehikel nutzt. Das ist auch eine Spannung, eine inhärente Bestimmung, oder die irgendwie Ausdruck sucht. Ja? Und das ist vielleicht einfach unseren Ausdruck in die Welt zu bringen oder das hier zu erschaffen, was wir lieben, oder? Nicht, da, nicht um irgendwas zu ändern oder zu reparieren oder ähm, zu ähm, korrigieren oder so, sondern einfach der äh, Liebe willen, sag ich mal so, aus Hingabe. Da gibt es ein schönes Zitat, alle Kunst ist äh, nutzlos von Oscar Wilde oder? Das ist wirklich so aus dieser Haltung. Ähm, und dass diese beiden. Ja, diese beiden ähm, man kann so sagen, Spannungen in uns angelegt sind und wir eigentlich dann die Wahl haben, so wohin wollen wir diese diese diese, diese Spannung kanalisieren, anfischen. entweder aufs Überleben gerichtet, reaktiv oder wirklich dem Ausdruck geben, was wir sind und lieben. Mhm. Und was ähm, und, äh, äh, soll also ich gerade noch sagen? dann eigentlich, uns im Endeffekt ist es, wie wir sagen ganz simpel, wirklich eine Entscheidung dafür treffen und wenn wir das machen, dann wird das unser Weg des geringsten Widerstandes in dem Sinne, oder? Und wie Wasser irgendwo auf dem Berg regnet und dann wie das Wasser ins Meer fließt und das ist auch der Weg des geringsten Widerstandes ja? und, und so unser, unsere Energie oder unser Bewusstsein
0: ähm,
1: Ja, kann sein. Also würde ich einfach vorschlagen, funktioniert analog. Ja? Es folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, oder? Und wenn wir das nicht zum einen nicht bewusst entscheiden, wohin soll es gehen, oder dann ist der Weg des geringsten Widerstandes tendenziell einfach unsere Konditionierung oder bisher Lebenserfahrung. Mhm. Ja? Und, ähm, und da ist halt dieses sich der Spannung bewusst werden. Ähm, oder das ist das eine, oder? Zu schauen, was ist denn äh, vielleicht mein. Meine, meine Kompensation, also es, zum Beispiel, wenn ich Konflikte habe oder vielleicht will ich mich zurückziehen, vielleicht will ich kämpfen, vielleicht will ich argumentieren, vielleicht will ich mich. Ähm, ähm, also wir haben ganz verschiedene so gelernte Verhaltensmaßnahmen, um diese Spannung zu
0: kompensieren, kompensieren
1: ja. Ja, und, ja. Ähm, und sich damit so, damit auf der einen Seite bewusst zu werden, was sind dann meine Kompensationsmechanismen, oder? Und dann irgendwo beginnen, das auszuhalten, nicht in die Kompensation zu gehen, oder? Und diese Spannung immer mehr beginnen, erstmal wertfrei zu erfahren, ja? Dass da gar nichts Schlimmes damit ist, damit zu sein, ja? Und dass das wirklich befähigend ist, letztlich, oder? Auch zu entdecken, das geht, oder? Also, man stirbt nicht davon, oder so, in dem ja. Sinne, ja? Oder das Leben geht weiter, so, sondern man kann das, also, und, und aus diesem, und dann wirklich so, ja, was ist denn jetzt wirklich aus der größeren Perspektive die Wahrheit? Ja. Wo, wo, möchte ich aus meiner höheren Perspektive wirklich hin? So was möchte ich wirklich ins Leben bringen? Und das ist egal, ob man glaubt, dass das möglich ist. Ja,
0: Sondern einfach diese Neugier-Begeisterung, ne? Das sind für mich so Qualitäten, die das auch beschreiben, ne?
1: mhm.
0: und, um mir da näher zu kommen, also außer, nicht, nicht, nicht das, was ich kompensiere was ich gelernt habe, nicht dem zu folgen, sondern eher dieser freien inneren, liebenden Instanz. Das ist für mich auch dann oft so diese Neugier, dieses kindliche, diese Begeisterung, der dann mehr Raum zu geben, meinst du das so?
1: Ja, und also vielleicht einfach nur, also ich hatte überhaupt keine Erfahrung von Neugier.
0: Okay, <lacht> also, ja. Aber okay. Auch
1: Kreativität, das war so. Also keine Ahnung, also ich habe irgendwie 20 Jahre nichts gemalt, oder ich habe so oh, das ist Kreativität des Malen oder was auch immer. <lacht> ja, okay. Keine Ahnung, was ich, ich habe ja keine Ideen, ja. Also nur diese so Kreativität, das war ein ganz abstrakter Begriff. Also ich hatte keine Ahnung, wie das, was das sein könnte, so, also wie mein kreativer Ausdruck ist. und, und Aber dann auch. Also das ist meine Einladung. Man muss das nicht schon als Erfahrung irgendwie vor Augen haben, wie sich das anfühlt. Aber nur die Intention, also den Fokus beginnen, dahin zu schicken, äh, in Anführungsstrichen, oder sich dafür zu entscheiden, das ähm, beginnt dann einfach Möglichkeiten aufzumachen oder sich aus dann vielleicht seinen kreativen Ausdruck wieder zu erschließen. Ja? Und äh, vielleicht dass am Anfang so, oh, keine Ahnung was, aber dann wird das immer... Also es beginnen sich einfach dann zu zeigen, wie denn der eigene kreative Ausdruck ähm, ist, ja? ohne mhm. dass man das schon wissen muss oder fühlen ja. muss. Ne?
0: ist ja auch in sich ein Widerspruch. Kreativität heißt ja genau das. Ne? Einfach. Das
1: ist eigentlich wirklich Ein Genie erfindet neu. Oder? Und wenn man sich überlegt, was, was heißt neu erfinden? Das heißt, man kennt es noch nicht, oder?
0: Also, genau, eben. Das ja. ist, genau. Ich weiß keine Ahnung, was passiert. Ich bin einfach in einem Prozess und da passiert irgendwas. Mhm. Ja. <lacht> wow, voll schön. Ja, spannend. Und entspannend auch. <lacht> spannend ja. und entspannend, genau.
1: Ja, bekommt neue das Bedeutung. Ja. ja,
0: genau, wirklich. Spannend, fand ich ja. sehr interessant. Genau auch das noch Aber es ist
1: ja in der, der Entschuldigung, nur in der Intention, ist es ist ja drin, oder? Tension eigentlich, oder? Oder Attention. Also,
0: mhm. es
1: steckt ja drin. Unser Fokus bedeutet eigentlich, oder? Da schicken wir unsere Spannung hin und Spannung nicht im Sinne von, es muss sich schrecklich anfühlen oder, ah, jetzt stehe ich unter Strom oder was auch immer. Es ist eigentlich nur, wie, ähm, da geht eigentlich mein kreatives Material, mein Treibstoff oder? hin, so in dem Sinne. Ähm, ja. Ja. Und das, was, also, das, was wir glauben äh, oder selber erfahren haben. Das umschreibt eigentlich nicht, was möglich ist, ja, in dem Sinne. Ja. Und das, das, ist wirklich,
0: das ist total ja. schön. Das, was wir selber glauben oder erfahren haben, umschreibt nicht das, was möglich ist.
1: Ja, es ja, hat eigentlich Niemals, gar nicht viel damit zu tun. Ja.
0: Genau. Ja, das ist das. Nie zu Ende. Kann immer, wir hm. können es immer wieder neu entdecken. Hm. Wow. Das, was wir selber erfahren haben, umschreibt nicht das, was möglich ist. Das ist doch ein schönes Schlusszitat, oder? Hast du noch was? Kommt noch was bei dir? Ganz kurz ein ganz kurzen Hänger, aber jetzt bist du wieder da.
1: Oh, ja, ich bin wieder da, ja.
0: Ich finde, das ist jetzt sehr rund irgendwie geworden. Also wenn du noch bei dir noch was ist, vielleicht magst du noch was sagen oder so, ansonsten fand ich das gerade sehr... schön.
1: Hm. Ja, also, ja, also für mich auch. Ja. Also ich denke, das kann man nicht oft genug hören, also ich erinnere mich auch immer wieder daran, ja. ähm, es, ähm, es gibt keine Bedingungen, oder? in dem Sinne, um ja. zu sein, wer man schon ist, ja, und ähm, das ist vielleicht so irgendwie so das erstmal so. nichtssagend, ja, aber, aber wenn man irgendwie beginnt, aus der Haltung irgendwie, ja, sein Leben zu leben, ja, dann irgendwie wird das nach und nach immer offensichtlicher, ja.
0: ja. Mhm. Absolut, das ist so schön, das ist so schön wirklich, mhm. Absolut. Und das ist so verrückt, weil ich meine, ich gehe auch schon lange meinen Weg und trotzdem es ist es immer wieder wichtig, auch für mich, mich daran zu erinnern. Weil eigentlich mhm. genau, dass es gibt keine Bedingungen um zu sein, wer ich bin. Weil diese programmung und dieser Automatismus in uns, ne, also in mir und so, wie ich es bei den allermeisten Menschen kenne, ist so krass stark, ne, der immer wieder versucht, hey, du musst erst irgendwas machen, du musst erst irgendwas an dir korrigieren, du musst noch den Kurs machen, das werden, das mhm. verstehen, sonst kannst du dich nicht entspannen, sonst bist du noch nicht ganz bei dir. Ne? Ja. Es geht immer weiter. Da ist immer so ein, das ist, ja, es ist diese Spannung offensichtlich natürlich auch, von der du gesprochen hast. Die das ja. immer wieder. Ja. Aber das ist ja, wenn man das rein sinken, sinken lässt, das ist ja befreiend. Es gibt keine Bedingungen, um zu sein, wer ich bin. Ja. Hm. Hm. Und es ist auch sogar logisch, das kann sogar der Verstand logisch verstehen. Also, <lacht> ich finde das sehr ja. logisch. Es könnte nicht Ja,
1: ja ich habe noch so ein, äh, das hat mir vor zwei, drei Tagen jemand gesagt, ein menschliches Wesen ist nicht definierbar. Und das impliziert auch ganz viel, oder? Das heißt, ich bin weder gut, ich bin weder schlecht, ich bin weder wertlos noch mitwert, oder? Ich bin eigentlich jenseits, in Anführungsstrichen, der diese weiß nicht, Dualität, oder? Ich bin arm, ich muss reich sein. Ich weiß nicht, ich muss wissen, ich, ich bin. Ich bin hässlich, ich muss schön sein. Ich bin dick, ich muss dünn sein. Was auch immer. oder? Und dann, aber, ähm, ja.
0: Schön. Ja, lieber Simon, dann danke ich dir sehr von Herzen für dieses sehr inspirierende Gespräch. Du hast mich ja auch vor einem Jahr ungefähr ziemlich genau, glaube ich, sogar auch mal interviewt auf deinem Podcast. Ja, genau, ja. Richtig schön. Und jetzt haben wir schon damals gesagt, ja, wir machen das auch mal andersrum. Jetzt hat es ein Jahr gedauert, aber so sollte es wohl sein. Ja, und da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, viel Freude. Also Erfolg ist für mich auch ein schwierig geworden, das Wort. Aber man darf es auch noch benutzen in dem ja. Sinne einfach, diese Bedingungen aufzugeben, sich selber immer weiter Näher zu kommen, dass es für mich so heute, also dass meine Definition von Erfolg mir selbst immer mehr zu folgen, so nach innen und nicht irgendwie hm. äußere hm. Ideen. Das stimmt, ja. Wie auch immer. Also, genau. Hm. Schluss, Beyond Perception und so weiter packe ich alles unten in die Show Notes und Videobeschreibung. Das gibt es jetzt auch als Podcast, diesen Beitrag. Ne? Ich werde jetzt ja auch. Hm. Du bist quasi der Start. Was, was könnte nicht schöner sein?
1: Ja.
0: Ich, darf an dir, ich,
1: ich danke für die Ehre, Herr. Ja, ja,
0: ist mir eine Ehre, weil du hast, wie gesagt, so tolle Sachen, so viele Menschen inspirieren. Und ich fand das auch unglaublich schön, jetzt dieses Gespräch zu führen. Ich habe das gar nicht so, hatte da gar keine Erwartungen dran. Aber es ja. ist für mich gerade deswegen auch sehr stimmig. Es ist einfach so schön, miteinander in echter Kommunikation zu sein. Hm. Sich dazu zu inspirieren, um diese Vielfalt der verschiedenen Weltbilder aufzuzeigen und sich bewusst zu machen. Ja.
1: Also ich danke dir für die Einladung, ja. es hat äh, Freude gemacht.
0: Sehr, sehr und, gerne. Und
1: bin, bin gespannt natürlich dann zu, zu sehen und zu verfolgen, ja, was ähm, dann
0: entsteht hier. Alles klar, vielen lieben Dank und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.